0: l'incantesimo della sorgente una fiaba polacca in un lontano villaggio dell'antica terra di polonia viveva un uomo petrovic che era felice della vita semplice e serena che svolgeva in compagnia delle tre figlie un brutto giorno petrovic si ammalò gravemente a niente valsero le pozioni di erbe e gli impacchi che gli stregoni del villaggio prepararono per lui, il male avanzava inesorabilmente. Oh, se potessi bere l'acqua della magica sorgente. Si lamentava l'uomo. Guarirei, guarirei certamente. Ma la sorgente è così lontana. Non, 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 non riuscirai mai ad arrivare fin là. La figlia maggiore, allora addolorata per la sorte del padre, non sopportava di vederlo morire lentamente senza tentare di aiutarlo in qualche modo. Perciò un giorno prese una grossa brocca e partì per recarsi alla sorgente Fatata. Camminò a lungo, giorni e notti, finché raggiunse la meta desiderata. Si avvicinò subito alla fonte, ma quando si piegò per attingere l'acqua sentì una voce che le disse Avrai quest'acqua solo se prometti di diventare mia sposa. La fanciulla si spaventò enormemente e fuggì via con la brocca vuota a casa la seconda sorella informata di quanto fosse accaduto la rimproverò della sua viltà e decise di recarsi lei alla sorgente una volta arrivata proprio mentre stava per prendere l'acqua nella brocca la stessa voce le disse avrai quest'acqua solo se prometti di diventare mia sposa poiché la giovane esitava la voce continuò se non farai ciò che ti dico tuo padre morirà la ragazza Terrorizzata da queste oscure minacce, tornò a casa velocemente anche lei con la brocca vuota. Allora Katia, la sorella più giovane, si dichiarò pronta a tentare a sua volta l'impresa. Si mise subito in viaggio e, quando ebbe raggiunto il luogo incantato, poté ascoltare la stessa voce che le disse: Avrai quest'acqua solo se prometti di diventare mia sposa. La generosa fanciulla accettò. Accettò la proposta senza esitare. E così riuscì a riempire la brocca con l'acqua magica, la portò a casa e il padre la bevve con avidità. Immediatamente sentì le forze tornare nel suo corpo, il sangue affluire sul suo viso. Era miracolosamente guarito. Petrovic abbracciò la figlia minore e le manifestò la sua riconoscenza. Passarono alcuni giorni, ed ecco che una sera uno strano essere, coperto da una pelle di lupo, bussò alla porta della loro casa. Katia andò ad aprire. Al solo vederlo, tutti fuggirono, eccetto la giovane Katia. Il misterioso visitatore ricordò alla ragazza la sua promessa e le disse d'essere venuto per farsi conoscere. Fece cadere a terra la pelle di lupo, mostrando la fanciulla stupefatta. Il suo vero aspetto era un uomo giovane e seducente che si chiamava Stanislao. Egli si rivolse a Katia con grande dolcezza e le disse: verrò ogni sera da te sì ma a mezzanotte dovrò andare via per un terribile incantesimo compiuto contro di me dalla maga della sorgente non posso mostrare il mio volto a nessuno perché a te che hai accettato di diventare mia sposa senza conoscermi se qualcun altro scoprisse il mio aspetto sarei costretto a sparire il giovane le fece perciò promettere di non liberare ad altri il loro segreto Da quella volta, ogni sera, Stanislao tornò a far visita alla fanciulla, ma quando sudiva l'ultimo rintocco della mezzanotte, si copriva con la pelle di lupo e spariva nell'oscurità. Katia cominciò ad amarlo, ma non seppe tener fede alla promessa fatta. Si confidò con suo padre e questi, nella speranza di porre fine all'incantesimo della sorgente, rubò la pelle di lupo e la bruciò nel bosco. A mezzanotte quando il giovane s'accorse di non poter indossare il suo travestimento disse alla fanciulla non possiamo più vederci purtroppo devo partire per un paese molto lontano al di là del mare ma se un giorno vorrai venire da me dovrai calzare scarpe di ferro per camminare e colmare con le tue lacrime un paiolo di ferro detto questo stanislao andò via mentre katia cominciò a piangere per il dolore subito il padre le portò un paiolo di ferro per raccogliere le lacrime che cadendo copiosamente dai suoi occhi ben presto riempirono il recipiente fino all'orlo la fanciulla attese qualche tempo sperando in cuor suo che il giovane tornasse lo aspettò con ansia ogni sera ma invano. vano stanislao sembrava sparito per sempre infine stanca dell'inutile attesa decise di intraprendere il viaggio per ritrovare il suo amato il padre le preparò delle scarpe di ferro e così katia partì il percorso per raggiungere il mare fu lungo e doloroso le scarpe di ferro le procurarono ad ogni passo un'atroce sofferenza e una sera in cui si sentì troppo stanca per proseguire la fanciulla volle riposarsi si avvicinò a una capanna davanti alla quale sedeva un vecchio che con aria sorpresa le domandò chi sei come sei riuscita ad arrivare fin qui katia raccontò la sua triste storia e il vecchio l'ascoltò con compassione e tenerezza. «Interrogheremo la luna per avere notizie del tuo Stanislao», disse l'uomo al termine del racconto, e con strani gesti si ritirò e chiamò l'astro notturno. «Non ho visto il giovane di cui mi chiedi», rispose la luna, «ma vada mio fratello, il sole, che con i suoi raggi arriva in luoghi lontani» cento miglia può darsi che ti possa dare qualche notizia di lui cento miglia ancora di più Katia seguì le indicazioni che la luna le aveva fornito e giunse alla dimora del sole portando con sé una noce che l'astro notturno le aveva regalato e purtroppo neanche il sole potette a a esserle utile non aveva mai visto stanislao e le suggerì però di andare dal vento e dopo aver regalato un'altra noce alla sfortunata fanciulla le indicò la strada da percorrere il vento soffiava rabbioso quando katia arrivò ma vedendola così triste e smarrita si quietò e ascoltò la sua richiesta aiutami a ritrovare per favore il mio amato stanislao gli disse con semplicità la ragazza egli vive al di là del mare rispose il vento credo però che il giovane sia prigioniero di un'altra donna ad ogni modo ti accompagnerò da lui il vento guidò katia oltre il mare e poi la lasciò donandole una terza noce finalmente la fanciulla giunse al paese in cui viveva stanislao egli abitava in un castello prigioniero della maga della sorgente che era innamorata di lui ma katia non si perse d'animo lo avrebbe salvato a qualunque costo si recò dunque al castello E fingendo di essere una principessa, chiese ospitalità alla sovrana. La maga la fece alloggiare in un sontuoso appartamento, ma volle subito metterla alla prova. La stessa sera la invitò ad una grande festa. Katia avrebbe dovuto indossare un abito adatto, un abito come quelli che soltanto le principesse posseggono. La giovane era disperata quando, inavvertitamente, ruppe una noce. Da essa uscì uno splendido abito d'argento che le andava alla perfezione. La maga, invidiosa, desiderò ardentemente quell'abito, i cui riflessi argentei illuminavano la pelle della giovane, rendendola bellissima. Ve lo regalo, propose la fanciulla, se mi concedete però di trascorrere un giorno con Stanislao. La donna accettò, ma prima fece bere al suo prigioniero un Elisir Dobrio. Katia parlò a Stanislao del loro amore, della sorgente della pelle di lupo delle lunghe serate trascorse insieme nel lontano villaggio ma il giovane non ricordava più nulla la sera successiva katia ruppe la seconda noce da cui uscì un abito meraviglioso del colore del sole e anche questa volta l'Avida maga lo desiderò per sé e perciò si accordò nuovamente con la giovane ma tutto si svolse nella stessa maniera perché aveva ancora bevuto l'elisir dell'oblio e non ricordava niente katia sperava che la terza noce le avrebbe portato maggiore fortuna e la sera dopo la ruppe ne uscì un abito stupendo leggero e cangiante come il vento subito la fanciulla lo scambiò con un'altra giornata da trascorrere con stanislao questa volta però katia che aveva notato il gesto della maga riuscì a sostituire la magica essenza con dell'acqua semplice. E quando rimase sola, con Stanislao, questi si ricordò della sorgente, della pelle di lupo e della fanciulla così dolce che gli aveva dato tanto tanto amore. Mio caro, esclamò Katia, finalmente ti ho trovato. Così come tu desideravi, ho riempito un paiolo con le mie lacrime e ho calzato scarpe di ferro per raggiungerti. Stanislao la prese tra le sue braccia e giurò: Tu sarai la mia sposa e non ci lasceremo mai più. La maga furiosa capì che l'amore aveva trionfato sul suo incantesimo e sparì per sempre, portando con sé i tre abiti. I due giovani si sposarono e vissero felici nel castello che si trovava al di là del mare.